1: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer estar com vocês novamente. Olá, Nicola Lauleta. Olá, Antônio Viviani. Mais uma vez aqui no Ecos Estúdio. Para mais uma entrevista sensacional, hein? E não é a primeira nem a segunda que trazemos um casal que vive da voz. Nicola Lauleta, queira por gentileza apresentá-la que eu o apresento. Então... Com vocês... Pérola Paz. Paz e Guilherme Maciel. Bem-vindos ao nosso podcast que traz a história das grandes vozes que marcaram no rádio, na TV, na
2: publicidade, que é o caso de vocês, né? Prazerzaço recebê-los. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. prazer estar aqui. é nosso. Eu já, eu já participei de um aqui. Eu me lembro uhum. quando, quando vocês fizeram com o Cacá eu estava junto. <risos> eu dei uns pitaquinhos de leve. É
3: mesmo? É, é ele participou
2: <risos> da entrevista. Assim, eu como... acho que
3: eu ouvi, eu ouvi. É. Faz tempo. Faz, faz. faz. Tempo. Magalhães no, Júnior também sempre primórdios. vem participar
1: quando tem entrevistados assim. Principalmente que são amigos dele, o caso do Moacir Franco, ele esteve aqui presente, né? É. Bacana. Mas que... quais outros casais já tiveram?
4: Aqui? É, fiquei curiosa. O,
1: a, o Mauro e a Lela ah. e ah. o Mauro e a Ana. Ah, é, ótimo é, Todos os colegas Legal. Colegas que vivem da voz Legal. como vocês Que hoje moram em Portugal Mas a gente vai chegar lá é Vamos pegar do início Guilherme Maciel Qual o seu nome completo? Guilherme de Barros Dantas Maciel E a Pérola Paz?
3: Só a Pérola Paz, gente.
1: <risos> que bom, eu também sou Antônio Viviane, só Nicola Lauleta tá Pronto. ótimo.
3: Pronto.
1: É, nada de nome de ladrão de galinha, como a gente
3: falava não, lá. É nome da
2: nobreza. Nobreza? Bom, se for nome da nobreza, só sobrou o nome, viu? Porque nobreza aqui não é. nascidos em São Paulo? Sim. Não.
3: Ah, não, o Gui não. O Gui nasceu, <risos> ah, o Gui nasceu no interior.
1: Tá vendo? Aqui a gente revela o quanto o um casal conhece é. o a é.
3: coloca. Campinas é tão pertinho, nem é interior, é, é pertinho. eu nasci em
2: Campinas, mas nasci em Campinas por um... Acidente? Por um cap... Não, não foi acidente, foi um capricho mesmo, que a minha mãe tinha família em Campinas. E quando ela se casou com meu pai, uh, meu pai morava no Rio de Janeiro e a minha mãe em Campinas. E eles vieram morar em São Paulo. Mas a minha mãe tinha toda a estrutura de apoio em Campinas, porque as irmãs moravam lá, as primas e tudo mais. Então o meu irmão mais velho e eu... Na gravidez, quer dizer, na época do parto A minha mãe preferiu ir para Campinas para nos ter lá, para ter o apoio A rede de apoio Mas a gente nunca morou em Campinas E você, Perola, nasceu Não, em que bairro? No Morava em Braz,
3: gente Mas São Paulo, impossível Década de <risos> 60 no Braz E a escola,
1: e os colegas Tudo Você tem contato ainda ele. com eles?
3: Alguns, muito poucos Eu tenho um amigo de infância que mora em Portugal também Alguns poucos, E que, e que
2: nos, e, e nos relacionamos, né?
3: É, sim, sim, em Lisboa.
1: Conta um pouquinho da escola, de como, sei lá, de repente já desde a infância, vocês curtiam alguma coisa com relação à música, ao rádio. Ah, Por
3: sim, favor sim, sim. Para mim, essa coisa do rádio é da infância mesmo, da minha mãe, de ouvir rádio o dia inteiro. E eu devo muito a isso, assim, essa coisa, principalmente musical. minha Minha casa era uma casa de... De bons ouvintes de música. Minha mãe ouvia música e da boa. Minha mãe era ouvinte sempre de coisas... Gláceas. nova. Ah. Não, minha mãe era uma ouvinte do Fausto Canova, onde ele fosse. Em qual rádio ele estivesse, ela estava atrás. Imagina, ouvia coisa boa, né?
5: É, o cara era... Fausto
3: Homem de Melo. Minha mãe era uma pessoa simples, muito simples. Uhum. Mas ela tinha esse gosto apurado, musical. E na época também a TV tinha coisa boa de música, né? As, os programas musicais na TV também tinham essa coisa. É, os é, festivais. Tinha, tinha. Tinha muita coisa legal, né? Muita coisa Você boa. tinha um programa tipo Almoço com as Estrelas e já se ouvia <risos> música boa, não é? Miltinho. Tinha. Yeah. Tinha coisas é, incríveis. Do, do, então do a, a, o hábito era ouvir esse tipo de coisa. Então o rádio tinha esse papel também. Então minha mãe da Rádio Novela passou para esse tipo de. de... Então eu tinha esse hábito de ouvir esse tipo de rádio E quando eu fui trabalhar em rádio Que foi meio por acaso Eu caí num tipo de rádio que não era esse Então eu era meio um ET assim. Eu fui minha primeira rádio foi a Alfa E eu, eu desconhecia aquela música pop né? Era uma rádio de flashback Um flashback que eu não conhecia pra né? você não Umas era músicas românticas você é. E umas coisas que eu achava legal Tinha um monte de coisa legal que eu até tinha, alguma coisa eu conhecia da TV e tal, mas a maior parte eu não conhecia, não é? Os Lionel Rich, eu nem sabia falar o nome direito, porque eu não, não conhecia, eu pedia muita ajuda para as colegas. Minhas colegas, né, era uma rádio de... Meninas locutoras, Exato. né? Era só mulher. É, bem... Acho
1: que até hoje eles insistem Acho que sim, acho que sim. Acho que sim. Nós é, éramos... Tem a voz padrão é, a nós éramos... é do Irineu E era com uma rádio
3: muito interessante porque eram os locutoras redatoras, né? Era bacana, eu não era jornalista, não sou, mas eu era formada em letras. Então, quando eu fui lá pedir emprego, ah, mas tem que ser jornalista, eu falei, ah, não, mas acho que eu sei redigir. Né? Eu era uma leitora de jornal, falei, ah, eu acho que eu sei, né? Então, o teste era redigir e tal, bom, enfim... E, então isso foi muito legal, porque não era meu universo pop daquele ali, mas eu até que me saí bem, foi legal. E aí depois fui para rádios mais da minha praia, Eldorado, Cultura e tal. E, e foi bem legal, mas esse passado de mamãe foi bem...
5: É, influencia bastante é, né? Foi é, foi bem
3: legal, foi bem legal, porque a coisa musical era importante, foi bom.
1: E você, Guizão, como é que foi a infância? É, bom, você eu... veio para cá em que bairro você morava?
2: Eu morava na Zona Sul, eu morava ali no... Não, não. primeiro no Brooklyn e depois no, 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 na Chacra Santo Antônio. E você tinha um vizinho muito importante, né, do rádio, não tinha? É, na verdade ele não era meu vizinho, ele era pai do meu melhor amigo ah, na escola. eu esse vizinho. Não, não, eu estudei do, do primário <risos> até o oitava série com o Carlos Eduardo, que era filho do Walter Silva, do pica pau né. Puxa. Então eu já tinha uma... Que chato, eu... né? <risos> eu visitava rádio, a Bandeirantes, que ele fazia muito sucesso, fez muito sucesso na Bandeirantes na época, né? Ele tinha programa de televisão, teve dois, o Mambembe o Misturação, a gente... eu era moleque mas ele levava a molecada toda pra assistir e eu convivi com muitos artistas, porque a casa do Walter era uma coisa impressionante. E tinha uma outra curiosidade interessante, que a minha uma das minhas professoras no primário, a Dona Eni, ela era casada com Alexandre Santos, que era um... Um,
1: um... É, o um doctor ah, da, da, da bandeira. Por Lauleta, guarde esse nome para o final dessa entrevista, porque a gente sempre... Essa eu não, não sabia, Alexandre Santos eu não sabia. é demais. demais. O Milton Neves conta a história que ele começou imitando-a. Aliás, nós temos que achar o Milton Neves tentando imitar imitar o Alexandre, Alexandre. Sanz, lá na rádio de Moçambique também porque é espetacular é a hora que é, meio dia ele fazia a voz igual que ele tentava, tentava chegar na, igual, naquela voz maravilhosa
2: do Alexandre
1: rapaz. e
2: aí e daí no encontro já faz uns dez anos mas nós fizemos um encontro dos alunos dessa época e a Dona Eni estava e ela falava mim assim, você ah você chegou lá porque você dizia que queria ser locutor e eu não lembrava disso com oito, é dez anos de idade, eu não achava que... Eu falei assim, pô, que interessante, então a pô. coisa... Ela é, te falou. lembrou é, de uma coisa que é, você é. verbalizou e já não lembrava Mas mais. foi engraçado comigo, porque apesar de toda essa proximidade com, com o Walter Silva, o rádio nunca me, me despertou muito interesse. Aquilo a gente vivia, eu, né, eu era muito criança, a gente participava daquilo tudo, eu não achava nenhum... Né? Não, não tinha nenhum grande... É, Som encantamento, assim. né? Fascinar, porque as pessoas quando vão, falam assim, nossa, né, um estúdio, uma coisa, aquilo nunca me pegou. Eu gostava de ir, lógico, vi os artistas, vi os shows, era sempre interessante. A casa do, do Walter era uma, era uma festa, né? O que eu conheci de gente lá. Eu era muito pequeno, então não, não consegui, eu não interagia com essas pessoas, assim, de conversar, né, não tirei nada dessas pessoas. Mas eu conheci o Ney, conheci a Liz Regina, conheci o Plínio Marcos, tudo assim que circulava lá constantemente na, na na casa do Walter, né? E aí depois, com a idade, daí, já na época de, de que acabou o, o colégio, daí o, o Carlos foi fazer faculdade de medicina em, Botuca, em Botucatu? Não, em Sorocaba. Vamos
1: citar a Celina Silva também. E Pê. tem a Celina, que era
2: é. Que é a filha do Walter, e né? Nossa amiga é. nas redes sociais. Ela sempre
1: nos acompanha, é. né?
2: sempre dá uma
3: força. Não, a Celina é uma super
2: querida. E ela a Celina era assistente da Elis Regina, né? Na época que a Elis morreu, ela, a Celina fazia essa, ela é jornalista também. Bom, mas enfim, daí muito tempo depois, daí eu, eu fazia faculdade, aquela coisa, fazia faculdade de administração, não gostava de nada daquilo. E foi a época que surgiu o FM Jovem, vamos dizer assim, sei lá final de, dos anos 70, começo dos anos 80, e aquilo, e eu era jovem naquela época, né? <risos> e aquilo me pegou de uma, de uma maneira, então eu ouvia Jovem Pan, ouvia a Rádio Cidade, ouvia Antena 1, e eu conhecia todas as vozes e achava aquilo o máximo. E daí um dia eu tô lá sentado esperando uma aula provavelmente de estatística, que eu adorava aula de estatística <risos> na faculdade, e passou um cara com uns folhetinhos, era um curso de locução que a Embi Morumbi ia começar a fazer era um curso de seis meses, só aos sábados. Eu falei, ah, agora eu vou. <risos> é isso que eu quero fazer, porque o que me chamou a atenção era essa rádio mais jovem, essa coisa mais solta mais... enfim. E aí eu fiz o curso, daí eu tive professores lá como o Zanello Marques, o, o Antônio Carvalho... Nossa. O Fábio Cirelo, o Fábio Cirelo Cirelo, se eu não me engano, dava aula de, de, de português no curso. É. O Alaor Coutinho, toda essa gente dava Nossa. aula lá. E aí eu fiz o curso, porque daí você começa a se enfronhar para saber como é que a coisa funciona, né? Ah, precisa ter o DRT para trabalhar em rádio, não sei o quê. Então eu fiz o curso para me envolver um pouco mais para conseguir o DRT, que, que eu consegui, e daí começar a batalha né de, de, de procurar emprego. Mas eu procurei, mas não, não havia jeito de achar emprego <risos> em São Paulo. Porque mas não, teve uma hora eu não que tinha, aconteceu, tinha, né? Não tinha experiência. Daí aconteceu, foi uma coisa curiosa, porque eu já estava bem de, de, de... Assim, não tinha o que fazer, né? Eu não, eu não arrumava, sempre batia na trave com as Ah, não, aqui você vai, faz os testes, a pessoa gosta, no fim nunca chama. Isso é, é a batalha que todo mundo passa, né? Não tem ou quase todo mundo, não é que nem o Viviane que com 14 anos lá foi lá na rádio em Ponte já de tava Caldas Ponte e já estava é, né? é... trabalhando né? mas aí eu, tava, eu eu lembro que tinha acabado de inaugurar Rio Santos, inaugurar a, a parte de asfalto, né? porque a Rio Santos já tem há muito tempo, isso era 1985 e eu falei assim, ah, quer saber, eu vou ver o sol nascer na estrada porque eu tava no Guarujá com amigos e falou assim: Ah, vamos lá para São Sebastião e vamos pela Rio Santos para conhecer essa estrada nova. E fomos lá, vimos só nascer, e eu era rato de, de, de FM e tal. Chegando em São Sebastião, eu vi uma anteninha lá. Eu falei assim: ah, tem uma FM aqui. Vou bater na porta lá. Eram 8 horas da manhã, eu bati na porta, a menina que era recepcionista falou assim: Ah, legal. Eu falei, ah, eu sou locutor, quer dizer, eu não sou locutor, né? eu tenho registro de locutor, mas não tenho experiência. Ela falou assim, ah, volta às nove que o, que o coordenador da rádio vai estar tá aí você faz um teste. Eu falei, beleza. Daí voltei lá, o coordenador era o, era o Big Bob, era, era o, o apelido dele, era como eles se apresentavam um carioca. Fiz o teste e ele falou assim: oh, pode começar segunda-feira. <risos> e assim. E aí eu pá, voei pra, pra São Sebastião, voei assim. Fui correndo pra São Paulo, peguei minhas coisas e fui pra, pra São Sebastião. Nessa época, meu irmão morava na ilha, então passei uma semana com ele na ilha e depois arrumei uma casinha em São Sebastião e dividi a casa com, com um cara que era locutor lá na época e que depois continuou em rádio e ele foi morar em Miami. É o Delano Balata, o Delano Vaz. Que legal. E o e... que, que você fazia na rádio? Eu apresentava fazia... música, ah, era... jornalismo. É, tudo. Não, era o, o, o típico autor de FM. Fazia, eu é. fazia um horário, fazia, fazia horário. das oito é, À meia-noite, com um noticiário, música legal. e legal tudo. É, porque a Pérola já contou
1: como é que é, tinha que redigir e tudo mais na Alfa. Pegou uma rádio bacana logo de início. Pois a é, Pérola. eu tive
3: uma sorte danada, <risos> né? Porque eu lembro que nós fazemos o curso eu fiz curso no Senac. Eu já era mais velhinha, eu tinha 20. 25 anos, porque eu era revisora. Belinha, eu... É, eu tinha, é, é eu era formada Nossa. em letras, eu tinha me formado <risos> na USP e tal, e eu era já revisora. Eu era revisora de texto, né, eu tinha me formado em português, trabalhava em editoras. Mas eu já estava cansada, achava chata essa profissão, né? Você fica lendo o dia inteiro, às vezes lê, lê livro bom, às vezes lê livro chato e tal, enfim. Então eu já estava, aos 25 anos, muito cansada daquela profissão de, de revisora.
1: Além e... da faculdade de letras, você fala línguas também.
3: É, eu, tinha, é, eu falava francês na época, né? Agora uhum. eu já estou meio enferrujada. E <risos> aí eu pegava e falava, não, eu quero fazer outra coisa. Eu gostava tanto de rádio, né? E eu falava, ah, vou fazer os cursos do Senac, Vou fazer. Eu já conhecia um pouco o pessoal da Rádio Cultura, FM, que eu gostava muito. E na época eu era casada com um produtor da Cultura FM, o Luiz Robin. É, e as pessoas me incentivavam. Ah, não, faz o curso, é legal. Você tem uma voz, ok, acho que vai ser legal. E fiz o curso do Senac e os professores falavam... Ah, é difícil, geralmente as pessoas começam em rádio do interior e eu assim, acabei o curso e fui bater em umas portas no interior e sempre é, as pessoas me chamaram, ah, não, começa hoje começa amanhã, mas os e eu já tinha um filho, eu tinha um filho pequeno e os salários eram muito ruins eu falava, ah, mas não dá para eu trabalhar aqui no interior era... o salário era muito ruim era muito baixo em relação a São Paulo e, e eu ia ter que me mudar o interior, eu falava, não, o que, que eu tô fazendo aqui gente, não, esse conselho para mim não funciona Sim. aí eu falei, não, eu vou procurar em São Paulo e se não der, eu vou continuar sendo revisora como eu sou, e adeus esse sonho, e... aí me falaram da Alfa e eu fui lá, e aí eu falei, assim, ah não, pode começar e ah. era de folguista uhum. de fim de semana, né, eu falei bom, bacana, né, vou começar aqui, e era então eu era revisora durante a semana, e durante dois meses eu fui folguista e dali dois meses eu já estava fazendo durante a semana, já fui um efetivada horário no horário fixo, horário bacana, das 10, era das 11 às 3 da tarde, um horário numa rádio que era quinta no, no dial. assim, no. No o
1: Ibope. Estava Ibope,
3: é. fantástico, né?
1: Falei, que coisa Maravilha!
3: Legal. E aí eu estava lá, já fazia uns dois anos. Aí me ligam da Eldorado, vem trabalhar aqui. Eu falei, não, eu tenho muita sorte mesmo, porque a Eldorado, inclusive, era uma rádio que eu gostava muito. E eu falava,
1: Exatamente, pela formação eu falava, musical. Eu falava, eu nunca
3: né? vou trabalhar na Eldorado, porque eu sou uma coitada, né? Eu vou trabalhar na Eldorado. No
1: FM, né? No aí B2, o Marino Maradê
3: me liga. Aí o meu coordenador, que era o Evaldo Vasconcelos, eu estava no ar, saí do estúdio, aí ele falou assim, telefone para você. Quem é? Marino Maradei. Aí eu fiquei tão sem graça. Nossa. É mesmo? É. Tipo assim, não se faça de desentendida.
5: É, você e já aí, preparou isso,
3: É, né? mas eu... Assim, aí ele falou assim, ah, vamos conversar, você não quer vir trabalhar aqui? E eu, ai, meu Deus. E aí eu fui. E aí nessas eu já estava precisando de mais grana, né? Eu já, nessa época eu já trabalhava na Alfa de dia e na USP à noite, você sabe que trabalhar em rádio não é fácil, não, né? Tem que ter duas e eu tinha vezes. um filho pequeno, eu era recém-separada. Trabalhava é. de dia na Alfa, na USP. Com Fininho eu trabalhava à noite na USP. Olha, Bons você tempos, o Mali. bons tempos. Não, o Mali ficava à noite com uma menina em casa. É, cuidando ah, com dele. Um fininho.
1: Fininho. É, ah, ah, com o Fininho. Fininho. Ah, eu entendi você falar com o filhinho, por não, isso que eu falei não,
3: com o Edgar, não, não, com o Edgar, é o filho dela. Com o Edgar Gesteira. Sim. Saudoso, trabalhava com ele na Rádio Usp era operador. Então... O, é, o
2: coordenador era o Gilberto Rocha, né?
3: Isso, é? Gilberto Rocha. E eu trabalhava com o Edgar à noite, meu operador, porque até então eu não operava. Quando eu fui para Eldorado, eu comecei a operar. E é. o meu... Ajudante de, na técnica, que me ensinou a operar. Está aqui foi? do seu lado. Quem foi?
2: Está aqui do seu lado.
3: Guilherme Maciel Então, vamos,
2: agora
1: vamos pegar a história dele até chegar esse momento. Pois. Então, vai lá, Guilherme. Aí,
2: aí eu trabalhei, então, na, na Rádio, na rádio Mar FM de São Sebastião, que para quem é de rádio, na época também tinha uma característica muito específica, porque a rádio era do Flávio Sherman, que era dono daquela fábrica de mesas, a Scala. Ele tinha um sócio, o GIM. E os dois eram donos da rádio, eles tinham a concessão da rádio. E o pai dele... E irmão ele... da Suzana Sherman, né? É. é. Ah, yes. porque é. o, o doutor Sherman
1: era o dono da rádio difusora lá de Poços de Caldas, é. onde eu comecei. É,
2: e, e o, e o Sherman era, o, o velho era... era... É ligado no Ministério da, das Comunicações e tal então eram todos envolvidos e ele tinha concessão e tal mas ele fazia uma rádio bem bacana lá mas eu rapidamente vi que aquele universo era muito pequeno eu queria eu queria voltar para São Paulo né eu não queria trabalhar em São Sebastião apesar apesar da praia. das praias lindas que que tem lá né
5: aí é uma boa experiência Sim, não, lógico, começar claro, lá é. área, não, não, foi
2: foi foi sensacional e aí, o que aconteceu é que, justamente, o Flávio era um cara muito bem relacionado e ele via que eu, que eu queria muito voltar para São Paulo e ele sabia que ele não ia conseguir me segurar lá. E ele era amigo do Neneto, que uhum. era o dono da, da Alfa, coincidentemente, uhum. né? E era dono da Pool FM na época. A Pool FM era uma rádio que só tocava dance mil, é, uma é. coisa e tal. Nossa. E aí ele e falou a assim: a frequência era mesmo, 89,1. Ele falou assim, olha, eu vou eu vou, eu vou te apresentar o, o Neneto, então vou fazer o seguinte, eu vou te arrumar para você fazer folga na na, na FM, mas você fica ainda mais um tempo aqui até a gente conseguir se acertar para arrumar um outro locutor, eu falei, beleza. E vim e comecei a fazer folga na PFM FM, mas só que a Pua FM nessa época estava numa fase de transição que os, os, os donos... Estavam fazendo um contrato de arrendamento da frequência para o Grupo Jornal do Brasil. E eu trabalhei duas, dois finais de semana como PUFM FM e depois disso virou a 89 FM, a Rádio Rock. Na época, a Rádio do Rock. Luiz Fernando Malhoca estava e... na cidade e foi implantar esse. Exato, essa ele, rádio. É, o Malhoca, nessa época, ele coordenava as duas rádios. A Rádio Cidade, que era, o, era a principal do Grupo Jornal do Brasil, e eles montaram uma segunda emissora em São Paulo, que era 89 que eles arrendaram essa frequência e falaram assim, vamos, vamos fazer rock. E o Malhoca cuidava das duas rádios. E eu estava lá, aí eles fizeram uma série de, de, de testes com todos os locutores que estavam lá para ver quem ficava e quem não ficava. E no fim das contas, da equipe que existia lá, que eu não lembro de absolutamente ninguém, porque eu só ia de final de semana, à noite, não, não, não convivia com ninguém. Mas dos locutores do time da PUL ficamos eu e o, Mazei, o Julinho Mazei. O Mazei era desse time na época. E o Mazei depois que virou 89, depois que virou Rock, como era um tipo de rádio que ele não gostava muito, ele gostava era dessa coisa mais rádio pop, né? rádio é. dance music e é. tal. Ele também pediu para sair. Eu fiquei como folguista na 89 e logo na sequência, o Luiz Augusto, que era locutor e programador, ele achou que estava muito pesado para ele fazer as duas coisas, ele largou a locução e eu passei a fazer o horário das 6 da tarde às dez da noite. E aí lá eu convivi com. Foi uma época, para mim foi a melhor época de rádio, sem dúvida nenhuma. Foi, foi uma delícia trabalhar com o pessoal lá. Tinha Selma Buiron, Marcelo Moraes, o Everson Cândido. Eu trabalhei, eu, eu trocava horário com o Kid Vinil. O Kid Vinil era locutor de horário lá. Ele não era um. ele não fazia um programa especial. Ele entrava é. às dez da noite e saía às duas é. da manhã. Que legal. E era muito eu Ficava ali
1: na Praça Oswaldo Cruz, 124. 124 né? Exato. Uma foi vez... ali... Ah, foi Aí. ali que você conheceu um cara no elevador, uma é, vez. o É, o Antônio Viviani. <risos> é,
2: eu não sabia, né? Como é que foi a história? Aqui? Eu... Não, não, eu, eu eu, a gente estava subindo o elevador, eu vi que era você, eu já te conhecia assim, você, você aparecia na <risos> televisão. Antônio Viviani. Que. E daí eu, eu, eu falei lá o andar que eu ia, não lembro que andar que era, 24 alguma coisa, porque tinha, eram duas rádios que ficavam lá nesse edifício isso era a imprensa, que era no 25. Isso, lá se não em cima. Engano, é. E no andar de baixo era 89. Eu apertei e falei assim: ah, você vai na 89? Eu falei assim: ah, sou o locutor lá. Eu falei assim: ah, eu sou o Antônio Viviane. Eu
3: falei assim: ah, eu ah, sei, ah, eu ah, sei. Ah, eu, ah,
2: sei. Ah, eu quis me perfazer. E, e daí.
3: Sua cara.
5: daí ele
2: falou assim: ah, é o pessoal da Radicidade e tudo. Eu falei assim: ah, quando você for na Rádio Cidade, manda um abraço para o Bob e Floriano. Eu falei, mando manda sim. <risos> ah, que barato. E daí o que aconteceu? Depois de um ano de 89. Eu vou contar rapidinho só para chegar na Eldorado, lá. depois de um ano de 89, como era, como era do, do mesmo grupo, houve uma mudança de equipe, vamos dizer assim, o Malhoca saiu da Rádio Cidade, quem assumiu a coordenação foi o Tavinho Sesc, e o Tavinho tinha um irmão, o Caetano tinha, não tem né? O irmão, o Caetano Sesc, que também era locutor na, na, na Rádio Cidade... E por alguma questão deles lá, que eu não faço a menor ideia do que aconteceu... Eles propuseram uma troca. O Caetano ir para 89 e eu ir para a Rádio Cidade. Então daí eu fui para a Rádio Cidade e o Caetano foi para 89... Além de outras mexidas que fizeram lá. Que legal, lá. eu não sabia que você é. tinha passado na cidade... Passei, fiz, fiz dois anos de radicidade. Aqui ninguém sabe, porque eu fiquei dois anos na madrugada. Né? Eu trabalhava de duas às seis da manhã. Então era impossível alguém saber que eu estava trabalhando. Né? E eu justamente tive um grande problema, porque eu sou um cara do dia, eu não sou um cara da noite, eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. E para mim...
3: Acho que é por isso que ninguém... Foi sacrificante. Você. Você, você, né? você dormia, você não trabalhava. Não, não dormi, teve uma não, não, vez não, não, não.
2: que eu dormi, uma vez eu dormi no ar, eu não aguentei. E nessa época estava começando, eu trabalhava, eu fazia a radicidade, na, na época da radicidade eu fazia a radicidade das duas às seis da manhã. Como eu, eu tinha um salário de titular na, na, na 89, quando eu fui para a Rádio Cidade, para compor o mesmo salário, no fim foi para ganhar um pouco mais. Eu também era produtor na Rádio Cidade, então eu saía de tarde com a, Não era piru, piruinha. Né, a piruinha era da PAN que eles é, chamavam, é. mas era com a van da Rádio Não sei como é que eles chamavam. a o, Mas não, não falava piruinha porque a piruinha era a marca Sim, da PAN, né? É. Mas eu acompanhava as, promoções. essas promoções, não sei o que. Teve uma época que eu produziu aquele Vale a Pena Ouvir de Novo, então eu pegava as cartas, fazia algumas coisas lá para justificar o, <risos> o salário. E nessa época também eu arrumei o um emprego. Um emprego era um, uma, eu um bico, Eu fico pensando
1: né? aqui nos ouvintes... Da... <risos> Cartas?
2: Que, o que é, seria? Cara, hoje tem é, é, todo mundo no WhatsApp. É. É. Pode continuar. Aquela é, que põe no correio. e Chegava carta, muita carta lá. E aí eu também trabalhava na, na Rádio Mulher do Toninho Montoro. Uau. Porque eu fazia os comerciais lá. Então eu, eu arrumava. No Brooklyn, Brooklyn É, praia, É, gente, é. Lá, na, lá na Granja Julieta. Então ainda ia lá, porque tinha uma batelada de comercial para gravar, e eu gravava um monte de coisa lá, essas coisas, essas oportunidades que vão surgindo, você é novo você no mercado conforto, e você né? vai pegando, vai, vai, vai pegando tudo. Vai é? tudo. É, é, o, é, o, é o normal. Mas depois de dois anos eu realmente estava muito desgastado e aconteceu uma coisa específica nesse. A Radicidade tinha um, um sistema de. de vamos dizer assim, de crescimento dos locutores, que era tradicional e que valia para todos. Então você começava como ou na madrugada ou como folguista, daí quando alguém saía, o folguista sempre uh, assumia... Pegava, assumia a vaga do que saía. Você, você não chamava alguém de fora. Sim. Você sempre tinha um. Era, sempre foi Justo. assim. A não ser um grande medalhão, não lembro. Na, na minha época não tinha isso. O, o, esse era o ritmo normal. E o que aconteceu. Foi que o, 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 o locutor que fazia antes de mim, que era o Vini França, que fazia o, um dos programas mais conhecidos da época, que era o Love Songs, na, na, na Rádio Cidade, o Vini saiu, foi para Eldorado. E eu, teoricamente, assumiria o horário dele. E o Tavinho pôs o Beto Medeiros, que era folguista, e pôs para fazer o Love Songs. Não sei, eu não lembro não lembro porquê, mas eu fiquei muito injuriado, é lógico, né? Falei assim, pô, agora que eu tenho a chance de pegar um horário mais decente, porque de 10 da noite às 2 da manhã é é, para é... mim era suportável, né? De 2 às 6 da manhã, para mim era impossível. Além não. do que tinha aquele programa que tinha aquela super Sim, audiência. É, não, não. E Sim, e é isso, e você, e você passa a ser mais ouvido. Você começa. Você tem, é lógico. É, muda
5: porque, completamente. Quem, tá, quem, tá, a quem sua... trabalha
2: com rádio tem muito dessa coisa da vaidade, de querer ser ouvido, de querer melhorar. É lógico. Claro. Todo mundo quer fazer de dez da manhã às duas da tarde. Que era o horário, na época,
3: o... É verdade. O, o Fora top, que você né? não tem que acordar tão cedo. É, não, imagina.
2: E aí, o essa, então, esse caminho que seria o natural não aconteceu, e daí eu fiquei muito desgostoso. E eu, como eu me encontrava todo dia com o Vini, porque a gente trocava horário, eu fiquei muito amigo dele. E quando ele foi para Eldorado, depois de, sei lá, dois, três meses, ele falou assim, olha, tem uma vaga aqui, vem fazer teste. Falei, vou. Fui. Fiz. E fui fazer o horário das 10 da manhã às 2 da tarde na né, Eldorado, que era um belíssimo horário, e ganhando mais. Que horário daí... é esse, Gui? Isso Lembra? foi... eu trabalhei em 85, 86, isso foi 89, 88, 89. Eu passei por lá em 87, na Eldorado.
5: E FM. quando você estava na Eldorado, ah, é. que a gente se conheceu. Foi. Por alguma razão. É, não, daí, aqui. O que
2: aconteceu? Daí comecei a fazer rádio e tal, daí você começa, a, em termos profissionais, você começa a perceber outras coisas. Porque na Eldorado tinha um time, tipo Gilberto Rocha, Edinho Moreno, o Antônio Casale. Eram todos locutores que tinham uma presença muito forte também no mercado publicitário. E daí você fala assim: opa, tem. Não, o
5: próprio Vini França também. Não, é. o Vini não eu também, também trabalhava
2: fazia
3: algo. pouco não. não fazia pouco hum. ele não, é.
2: não sei mas aquilo na época da rádio Cidade não me chamava atenção até a época da Radicidade para mim rádio era o que eu queria depois que eu fui para Eldorado é que eu comecei a perceber, a perceber. que assim pô espera aí a profissão pode abrir alguns leques interessantes aqui e daí foi, você conversa com um, conversa com o outro, vê como é que a coisa funciona. Daí eu lembro, não vou esquecer nunca, que eu gravei uma fitinha, usei lá os estúdios da, da, da Eldorado, que você é, é tudo amigo. Eu falei assim: não, grava aí, fiz uns textinhos, não sei o quê, fiz uma fit era uma fita cassete com alguns exemplos de comerciais e comecei a levar nos lugares. E um dos lugares que eu liguei para trazer aqui foi aqui. Eu liguei e falei com o Fernando. E o Fernando falou assim, ah, o Fernando Lauleta, <risos> irmão do Nicola, que está aqui acenando, dando um tchau. ele falou assim, ah, traz aí, mas é difícil, é um mercado complicado, para pararia, pararia. Aquela, aquela história, é, aquela não, história. Não, mas é, mas é, mas é difícil. <risos> é, mas é, que é, o que, né? é o que acontece, é verdade mas, mesmo. Mas hoje, hoje em dia as pessoas acho que nem atendem mais, né? Porque se você atender telefone, você vai atender sem telefone porque um é. você não vai fazer nada, né? É. Na época ainda havia essa possibilidade é. de atendimento. E aí, no fim, eu, eu trouxe a fita e tal, e um dia vocês chamaram... É, mas ah, que né? engraçado,
3: né? Só um parênteses aqui. Eu fiz curso de locução no Senac em 91, e a conversa já era assim, ah, a rádio, é, as pessoas... Rádio é legal para começar, Para começar. Agora, o legal mesmo... É o mercado da publicidade.
6: Não é, <risos> é incrível?
3: Então, as pessoas achavam... Todo mundo achava legal o rádio. Mas todo mundo tava com o zoinho assim, ó...
1: Na publicidade.
3: É, é, todo mundo falou assim, não, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer publicidade. Mas, mas é eu engraçado, ainda, né?
2: Mas eu ainda não tinha começado na publicidade, eu comecei a me interessar por isso. Daí aconteceu um... Um, um fato que um... a férula chegou. Não, né? não, isso ah, foi ainda... depois. Né? Mas, <risos>
3: calma, 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 <risos> cenas picantes vem daqui a pouco. É,
2: a, eu estava daí no, no, nos corredores lá da rádio, da Eldorado, e passou uma menina que eu conhecia da época da, da adolescência, lá de São José do Rio Preto, a Débora. E eu ia muito para São José do Rio Preto por causa do Walter Silva, porque a mulher dele, a Deia, tinha parentes lá em Rio Preto, e eu ia. Então eu conheci um monte de gente lá em Rio Preto. Daí eu falei assim, Débora, você aqui? Eu, falei assim, ah, eu tenho uma rádio lá em Rio Preto, tô precisando de um, de um gerente lá. Quer ir?
3: eu,
2: falei, ah, quero. eu fui. E fui, mudei para Rio Preto.
3: Largou Eldorado.
2: Larguei Eldorado, fui ser gerente da, da, da FM Diário em São José do Rio Preto. Fiquei dois anos lá. Eu era, ainda era casado com a minha primeira mulher. A Mônica, minha filha, nasceu lá em Rio Preto. E depois de dois anos eu voltei... Porque daí a vida em Rio Preto... Era uma vida só de música sertaneja... A nossa rádio fazia uma rádio tipo Eldorado... Mas eles estavam querendo mudar o esquema... E tava É uma vida que tava difícil... Não se ganha dinheiro... Não se ganhava dinheiro... Eu falei assim... Não, eu vou voltar para São Paulo... E aí eu voltei... Daí eu fiz seis meses de Band FM... Eu fazia o Love Line... Que era o Love Songs da Band... Dez da noite... É... E daí eu fiz uma campanha política... Que eu tive que ir foi em Campinas, que eu fiz A primeira campanha política que eu fiz Eu estava nesse período do Eldorado Ainda nesse primeiro período da Eldorado que Foi a campanha do Lula A primeira campanha do Lula em 89, a locução foi minha Foi o meu primeiro trabalho, entre aspas, uhum. publicitário Foi muito interessante fazer, foi muito legal E daí quando eu terminei esse trabalho de política Que era um candidato a, a prefeito em Campinas O Marino me ligou Falei assim, quer voltar? Eu falei, quero, estou louco para voltar Marino Maradê. É. E daí voltei pra Eldorado, e daí na Eldorado, daí eu fiz, fiquei mais quatro anos na Eldorado, e daí trabalhei no AM, na FM, fiz um monte de coisa, e foi quando eu tava fazendo esse horário de 10 da manhã, às duas da tarde, que eu fiz vários horários lá, fiz várias é. coisas, daí voltei pra esse 10 da manhã, às duas da tarde, e eles contrataram a Pérola, e a Pérola não sabia operar, e eu falei assim, não, peraí que eu vou te ensinar o, o caminho das pedras Não, aqui. não
3: foi você, foi o Marino que mandou... É, Ensina a moça aí, ah, porque sim, ela não sim, sabe. É,
4: é,
1: sim, lógico. sim. E ele obedecendo, uma, mas já de olho, né? Não. Na...
3: Provavelmente. Não, não, não. Não, ele era meu coleguinha super solícito. Não, na verdade não foi o primeiro. O Marino tinha colocado nessa missão um operador, era o Pazinha. Pazinha. Um menino Pazinha. muito gente boa que eu acho que eu ia em outros horários, ele me ajudava Sim. antes de eu entrar no ar. Só que daí o Marino achou que em uma semana eu ia estar ótimo e não estava. Claro que não. Eu nunca tinha feito aquilo, não é? Esse povo gosta de botar a gente na fogueira. E aí acho que ele falou, hum, não vai dar. Ele chamou o Gui para me ajudar. E o Gui, ele pegava... Além de me ajudar tudo, aí teve um dia que ele pegou... Foi numa máquina Hamilton, daquelas, de escrever. Hum. E fez um, pá, umas três páginas. Fiz Escreveu um, tudo, passo a passo. Eu tenho isso um, guardado. É um manual de operação. Manual de operação. Tu, ele é. datilografou. Eu tenho isso guardadinho, bonitinho, que ele fez para mim. Que
1: legal. Um é. passo a passo. Isso, é. É. Para bonitinho. Se tornar mas é claro, mas é
3: claro que eu entrei derrapando no ar. Aquilo, aquilo para quem nunca fez, assim é lógico que depois de muito pouco tempo vocês, né? É, mas,
5: mas quando você, mas, zero, mas quando você nunca
3: fez e você tem que entrar ao vivo ali, aquilo é um bicho de sete cabeças, né? É você começa a fazer um monte de porcaria só porque tá ao vivo e... Nossa!
1: Que... O legal de fazer rádio no interior é justamente esse, <risos> e é isso, porque você faz de tudo Não,
3: todo. e é muito legal, é. e eu sinto então, falta disso. Então quando isso disso. surgiu para mim, é. para
1: mim fiz com o pé nas costas. Fazer, porque... a,
3: fazer, é. fazer rádio ao vivo é muito legal, eu sinto falta. É. é muito legal, né? E uhum. eu sonho sempre com isso. O Gui também deve sonhar, né? Acho que todo mundo que, que fez, faz, rádio, fez, sonha com isso, né? De... Na verdade é meio um pesadelinho, né? Você sonha é, que tá exatamente. lá e aí você abre o microfone e aí não tem nada, não tem música, não tem... Não
2: tem cartucho. Não tem nada, não
3: tem nada pra tocar, não tem e nada. É um, é um vazio <risos> e tem um canal aberto e você tem que sair coisas da sua cabeça. É, é louco, né? Todo é, mundo sonha isso. Nesse, é bacana. Nesse...
2: Bom, nessa pequena história que eu contei, teve um também teve uma outra situação que envolve o Antônio Viviani. Eu, nessa época que eu trabalhava, numa das vezes que eu, nesses dois anos que eu trabalhei na Rádio Cidade, o Walter Silva, o Pica-Pau, que sempre me ajudou, ele tinha lá todos os conhecidos na Rádio Cultura e ele conseguiu que eu trabalhasse na Rádio Cultura AM. Eu era noticiarista à noite, então eu ia das oito às uma da manhã na cultura M, depois eu saía e ia para rádio cidade. Isso foi uma coisa que deve ter durado uns uns quatro cinco meses. E aí eu, e o noticiarista nessa época no AM trabalhava só de meia e meia hora. Você fazia o noticiário de meia e meia hora tinha o locutor apresentador e o locutor noticiarista. Eu era o noticiarista. E nesses períodos que não tinha nada para fazer eu ficava circulando lá pela fundação e aí eu ia nos estúdios de TV que eu adorava ver aquela movimentação toda. Então eu via o Kaká apresentando o, o Jornal da Cultura, não sei o quê, e à noite tinha um que chamava Informação, o Jornal Informação que era apresentado pelo Ângelo Vizarro. E eu ia lá todo dia, você acaba conversando, não sei o quê, e um dia o Ângelo me chama e fala assim, olha, eu vou embora, eu vou para Goiânia. Acho que era Goiânia, não sei, mas eu vou sair. E eles vão fazer teste. Você não quer fazer teste para apresentador? Eu falei, Pô, lógico, né? Imagina, quero. E fiz teste, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta... Bom, fui aprovado. Daí eu saí da Rádio Cultura AM e fui fazer, fui apresentar uma informação. E eu não tinha experiência nenhuma, nada, zero, zero, zero. Mas eu estava todo orgulhoso, né? Todo... Assim, pô, tô, a minha carreira está acontecendo, né? E eu apresentei um mês de informação. E lá também aconteceu uma, uma, uma coisa que eu não consigo entender até hoje... E o, que, o que foi que aconteceu, mas eu um dia cheguei para trabalhar tava na maquiagem, né? Tava pronto para pôr a roupa e tava me maquiando daí veio o chefe da reportagem lá, o chefe da redação, não sei quem era, falou assim: "Olha, hoje você não entra no ar". Eu falei assim: "Como assim?". É, a Marília pediu para você. A Marília era a coordenadora de jornalismo lá, diretora de jornalismo. Falou assim: "Você não entra no ar". Mas o que que aconteceu? Eu falei assim: ah, "Não sei, ela só falou que você não entra". Eu falei, tá bom. E quem entrou no ar no meu lugar foi o Antônio Viviani. <risos> Eu nunca soube disso, <risos> a não ser quando ele veio me contar, é. como é que eu podia saber E eu que nunca soube por que, que ela me tirou do ar, nunca, nunca soube. É. Eu nunca consegui depois me encontrar com ela, ela nunca me atendeu, Nunca. <risos> e simplesmente eu parei. Tentava contato, zero, ah. ela não me atendia. E eu já concordo... tinha deixado a rádio. sim. É. Eu, não, eu não fiz nada. Não, é óbvio que eu era inexperiente, mas aí você vai mas lá e, ter... e. Alguém vai te orientar, né? É. Faz assim, faz assada, mas ela, da noite para o dia eu assim, ó, você não entra mais. E que quer que fosse, deveria ter sido sim, conversado, sim, né? Sim. Falar. Mas daí, é. essa foi a minha, minha experiência em televisão. <risos> e que eu, eu tentei por muito tempo voltar a fazer. Cheguei a apresentar um, um telejornal de fim de semana com o Cacá, Que no final de semana tinha aquela coisa sim. de escala e tal. E foi falei, nossa, eu, me senti o máximo, né? Eu e o Cacá no, na bancada lá, tudo.
1: Né? E a pérola também foi pra cultura, né? Numa época.
3: Sim, pra rádio, é. Mas ah, adoro, era é. outro das minhas outros sonhos. Eu sempre gostei da cultura, né? A cultura tem uma história engraçada. Quando eu era adolescente, eu era o 20, né? Uh, ouvinte da cultura de música brasileira. Da cultura de música clássica também, mas na de música brasileira tinha uns programas que você podia escrever cartas, e é lógico que eu escrevia, para ganhar disco, vinil. Eu tinha tanto vinil que eu ganhava da cultura de música brasileira. Eu escrevia cartas e mandava com o nome de todo mundo da minha família, e dos vizinhos e dos amigos, então eu ia lá e trazia sacolas de disco, porque eu acho que era uma rádio que não tinha... Eu não sei se não tinha muito ouvinte ou se as pessoas não participavam dos programas, mas eu ganhava de tonelada, eu chegava lá e ganhava em nome de todo mundo. Eu levava os documentos das pessoas e ganhava discos, muitos. E eu chegava e ia buscar na discoteca, e eu lembro uma vez o, o Reginaldo, que era o lá da discoteca, falava assim, é, vai vender tudo na esquina, né? Imagina. não ia vender na esquina, eu ficava com alguns, <risos> outros eu dava para os meus amigos, né? Que tava tudo lá, aqueles discos carimbados, Invenável. né? Inven a amostra. É, é, é? Sei lá o que estava escrito, mas eu hum. lembro que estava escrito invendável, né? Bom, enfim.
5: E esses que eram mais legais, era é, né?
3: É, 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 é isso, isso. É. É. E era que era? É, Zé Ramar. Malho, Caetano Veloso. Eram coisas incríveis que eu tenho Meu até pior. hoje. É. E às vezes eu ia receber e os artistas estavam lá fazendo promoção. Era incrível. E aí, essas pessoas da discoteca, anos mais tarde, quando eu fui trabalhar lá, estavam lá ainda. Porque na cultura as pessoas faziam carreira e trabalhavam muitos anos. E aí eu contava, nisso eu vim aqui pegar disco <risos> com vocês, era muito engraçado, né? Porque eu fui Legal. trabalhar lá, depois no fui trabalhar no AM, na época AM, em, deixa eu ver, 93, e essas pessoas estavam lá na discoteca, e era muito engraçado ver essas pessoas todas lá ainda, né? E, então eu tinha uma história com a radicultura antes, né? Da adolescência, é. muito, muito curioso. Então, e aí eu... eu Cheguei na cultura na década de 90 Trabalhando com música brasileira Apresentei programas incríveis lá foi, foi muito bom Porque a cultura tem uma programação genial, não é? E depois, numa segunda vez que eu fui trabalhar lá Trabalhei com música erudita Que também é super minha praia Ai, foi muito legal também.
1: Eu me lembro, nove da manhã, você.
3: É, não, eu entrava às sete. À sete? É, começava com um desperte, Aí eu que acordava tarde e começava
1: a ouvir as É, não, eu chegava, <risos> na,
3: eu chegava na rádio às seis e meia, já pra estar com a voz apresentável, não é? é? Entrava no ar às sete, chegava às seis e meia, acordava às cinco, né? Porque você não pode chegar lá de qualquer jeito, né? Mulher com a, com tem que se arrumar não 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 é isso você não pode chegar à saída da cama porque senão uhum. você, você entra no ar dá, fica fica na cara né fica na voz né não dá uhum. aquela coisa de sono não dá não dá porque aparece né não dá fica horrível okay. e uma vez eu me gravei mesmo assim a cara pode estar tá inchada não tem problema mas a voz não dá fica uhum. é perceptível né não é só o timbre mas é o ânimo né? Aquela coisa, bom dia né? Desperte com os clássicos com aquela coitada eu não sei que você desanimada você
1: visar o é. Júnior, que ele já acorda bom dia! Ah,
3: sim, não, eu não sou, eu não sou esse ser da manhã, entendeu? Mas, mas, eu, tomando, eu não sou, o eu não é sou. O Gui acorda bem, eu não acordo bem essa hora. Ufa. Eu sou da noite, eu, eu odeio acordar cedo. Então, esse período eu trabalhei, eu trabalhei nesse período, acho que foram três anos de manhãzinha. Foi um puta sacrifício pra mim, nossa, mas eu. Eu espero que ninguém tenha notado, porque eu acordava bem cedo já para estar tá legal, às sete horas no ar. E hoje né? em
2: dia acabaram com a magia do rádio, né? Porque agora todo ah, estúdio é de tudo. rádio tem câmera, né? Não, tudo é. tem
3: câmera. Eu lembro que quando começou essa história da câmera lá na, na cultura, eu falei pro, pro Alexandre Tondela, o coordenador: falei, olha, a hora que botar uma câmera aqui no estúdio do FM, eu não sei o que vai ser de mim, porque. É estranho, né? É, rádio para mim é rádio, essa coisa de imagem no rádio para mim é. quebra, porque é rádio... encanto. É para mim rádio é voz, né? É? E tudo agora tem imagem. É uma não é? magia,
1: é. sabe a pessoa imaginar como está. E sei como lá, é, eu quero passar minha orelha. É. Eu quero,
3: não sei essa é coisa legal. de você estar tá, assim sempre, sempre tem alguém te olhando, não é? é? é estranho. É estranho. É estranho. é estranho. Mas enfim, eu acho que eu espero que eu tenha desempenhado essa coisa de não parecer que eu não gosto de acordar cedo, porque os ouvintes não tem nada a ver com isso, não
4: Exatamente. é?
3: Exatamente. É essa coisa Bom, de. Bom, em
4: termos
1: de rádio foi isso que você fez.
3: Sim, na passei pela rádio USP, que mais? É. Ah, eu fiz um pouco de escala, um tempinho. Escarna, é trabalhei pior. com. O... Ai meu Deus, Schwartzman. Salomão Salomão. Ah, o Salomão Schwartzman. Trabalhei com ele, apresentei programa com ele Que
1: voz maravilhosa, Pois Salomão.
3: é, personalidade fortíssima, trabalhei com ele um programa... Na cultura
2: e na escala
3: Não, na cultura eu não trabalhei com ele Não ah, trabalhei não com, ele. Não, com ele, não, ele não, trabalhei na escola. escala Quando ele saiu da cultura, ele foi lá pra rádio na, na Paulista Com a rádio do Camargo e eu, ele fez um período lá e eu trabalhei um período curto com ele. Ele fazia um programa, o mesmo que ele fazia na cultura, ele foi fazer uhum. lá. E ele tinha um público fiel é, e tal. depois terminou
1: na Bandeirantes. É,
3: na Bandeirantes? É, é no é. final.
1: Agora, né, ele fazia nos sábados à noite o programa. Ah,
3: dele, tá. É. Na Bandeirantes, aí. É.
2: E você, Gui? Fez, falou de todas as rádios e emissoras já? Ah, eu, eu fiz umas... Eu trabalhei um periodozinho pequeno numa rádio em Santos... Nessas coisas de, de, de ter dois empregos... Então eu trabalhei na 95 de Santos... Na época quem era o coordenador era o Julinho Mazei... E, mas fiz pouco tempo... Essas coisas de, de muita viagem... Não, era muito complicado... Você, você trabalhar em duas rádios em cidades diferentes... Assim, distantes, era complicado... Cheguei a fazer férias na Estéreo Vale... Teve uma época bem no comecinho, quando eu era folguista, na 89, que eu fiz em Campinas, que também era do grupo JB, mas lá tinha uma coisa curiosa. Era uma rádio cidade, mas que não podia chamar Rádio Cidade, porque já existia a Rádio Cidade de Campinas. Sim. Então o JB criou lá a Rádio Sucesso da Cidade. Mas era a Rádio Cidade, o mesmo formato, as mesmas vinhetas e tal, e eu cheguei a fazer um período lá em Campinas. Morei lá uns seis meses também... Mas eram sempre coisas rápidas, porque eu não, eu não aguentava essa, essa rotina de deslocamento entre cidades, que era sempre muito demorado, muito, muito... Já na época era complicado por causa de trânsito, dependendo... Essa de Santos foi infernal, porque eu peguei na, no, no verão... Nossa, eu descia para Santos eu só pegava congestionamento, eu nunca conseguia chegar na hora, né? Então, os fazia ah, não, Obrigado. Não, não, não rola. E daí depois desses quatro anos de Eldorado, daí eu já estava me sentindo preparado para fazer publicidade E mais uma vez com a ajuda do Walter Silva, que ele era um cara muito bem relacionado Ele me apresentou algumas pessoas que ele conhecia, entre elas o Zé Rodrigues Que era na época da, da, da Voz do Brasil, uma grande produtora de áudio Primeira vez que eu gravei um comercial bacana Desses de, de daí fugindo, né? Porque em rádio você grava um monte de comercial, né? Mas um comercial uh, como freelancer de, de, de locução publicitária foi lá na Voz do Brasil, um comercial da Pernambucanas. Que eu fui chamado porque o, o, o Walter Silva me apresentou o Zé Rodrigues, eu fui lá, levei aquela fitinha cassete e tal, e um dia me chamaram. É. Falei, ah, vem tem um comercial aqui da Pernambucanas, eu gravei e fiquei super feliz que tinha sido aprovado foi sensacional e daí a coisa começou daí eu falei não eu preciso estar livre para o mercado de publicidade e daí as coisas foram crescendo 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 e eu abracei essa essa coisa freelancer aí e você Pérola como é que foi a sua entrada na publicidade
3: ah eu não eu lembro, não lembro. eu lembro disso <risos> não lembro Gui, você é o meu assistente da publicidade. Não,
2: na verdade, foi meio... Dizer, já já estavam juntos. A gente, juntos, é, a gente já estava junto daí com, com... Ah,
1: sim. Como é que foi? No, na Eldorado, aí começaram a namorar.
2: E pronto. E, pronto. e aí <risos> e pronto. foram viver juntos. E, e... sim. De onde é, surgiu não, o Tom Maciel? Tom Maciel. Um Tom Maciel Gui, não, não foi. Um não, não, teve um, teve um, um período aí também que nós, nós arriscamos uma... Uma, uma vida fora. Nós moramos em Miami quase um ano, em 2001. 2001 né? É, foi 2001. Que foi exatamente a época da explosão das torres. Foi, não. Na verdade, né? foi isso que aconteceu. É. O que, que aconteceu nessa época? Existe todo, foi a época de, de implantação das TVs a cabo aqui no Brasil. No Brasil, né? é. E todas as emissoras, ou não todas, mas as principais, estavam baseadas em Miami. As estruturas estavam em Miami e elas transmitiam para o Brasil. Então, HBO, Sky, DirecTV, tinha vários, Discovery, Discovery ainda é lá.
3: É, quase todos eram é, lá, né? Eram é? lá,
2: lá em Miami, a base. E a gente. Tinha uma eu,
3: vontade é, de fosse, passar.
2: Ah, vamos, vamos viver fora do um tempo. Não sei porque nessa época o malhoca que tinha sido meu chefe na 89, o Malhoca morava em Miami e nos incentivou, não vem, tem, tem bastante coisa acontecendo é, aqui. Tem tanto estúdio é. de
3: tudo aqui, de dublagem, é. de, de narração, é. blá blá
2: blá. A coisa estava fervendo é. lá para os autores Eu lembro que você foi no meio do ano, por aí, é, né, junho, é, eu, foi, por aí. Eu, nós mudamos é, foi... em julho de 2001. E aí a coisa já estava indo bem. quer dizer, Então você imagina, julho, agosto, setembro, foi em três meses a gente já estava trabalhando a Pérola já trabalhando
3: tinha, em vários é, a lugares Pérola,
2: aqui aqui, é, aqui eu já no trabalhava Brasil eu na trabalha... HBO
3: eu fazia eu já estava algum tempo na HBO trabalhando eu fazia eu não estava ainda na no canal principal da HBO eu fazia uh, um canal Max. era um canal que chamava Cinemax Prime é, era Cinemax um, eu lembro é eu fazia esse canal. Mas e... a HBO era
2: uma exceção, desculpa interromper, só para dizer que a HBO tinha estrutura de produção em São Paulo é. e em Miami. Em
3: Miami. Aí eu fazia aqui já, já trabalhava há algum tempo aqui. E aí eu fui para lá e continuei lá. E aí o Gui começou a trabalhar Daí... na HBO lá. Lá. E lá é. eu
2: comecei a trabalhar. Mas trabalhei no Animal Planet, que era no mesmo. É,
3: lá eu, lá eu trabalhei na Discovery. Discovery também, nós dois. Não, nós fizemos, fazia... fizemos tudo lá
2: porque eles Todos. tinham uma carência muito grande de, de, de profissionais, porque eles pegavam os brasileiros que estavam lá mas eram brasileiros que estavam em Miami já há muito tempo, que tinham sotaque americano, tinham um leve sotaque americano então o brasileiro, brasileiro mesmo, sem sotaque era não eram profissionais não, era um não, não, ah, não era, tinha não, muita era, gente
3: era, que não era é. profissional então, mas gente... ao mesmo tempo eram pessoas também que já estavam muito inseridas naquele mercado, então também não significava que você sendo já um super profissional com muita experiência, que você chegava nadando de braçada, não era bem assim, né Gui?
2: Não, mas a gente... Tinha, mas
3: mesmo assim nós conseguimos, mas tinha ainda muito terreno para... Mas aí, infelizmente...
2: E daí foi isso. Então, a gente chegou, em, a é. gente chegou em julho de 2001 e aquela de 2001. manhã
3: de setembro que ferrou.
2: 11 de setembro. E eu, eu nunca vou esquecer, justamente. Eu estava indo para uma gravação, lá no centro de Miami, e eu estava ouvindo rádio. Eu ouvia o programa do Howard Stern, que é um radialista... Hoje eu já não gosto muito dele, não. É, controverso, era, é, controverso. muito... Eu achava sensacional. A gente gostava muito de ouvir. Apesar de todas as dificuldades de entender o inglês e tudo. Porque sempre tem uma barreira, né? E aí eu lembro que eu liguei pra Pérola e Eu, falei, eu tava né? fazendo
3: uma limpezinha em casa. e Aí eu também tava ouvindo rádio, mas eu também não tava entendendo tudo. E eu vi ele falando... Eu falei, ele tá falando... Eu não tava prestando muita atenção quando você tá ocupado, né? Acho que ele tá comentando de um filme. Avião batendo nos prédios é, eu, que eu, eu liguei, achei que ele estava falando de um filme e eu
2: falei, liga a televisão aí porque tem alguma coisa muito estranha acontecendo em Nova York. Ai, que eu não tô entendendo também ai, aí eu liguei aí e falei,
3: o... acho que eu vou buscar o Tom na escola ah meu Deus, o Tom e o Mali o né? estavam né? os dois na escola
2: o Tom era pequenininho, o Tom tinha 3 anos de idade o Mali é. tinha 14 e aí foi, daí o que aconteceu a economia americana parou então, tudo aquilo que a gente estava vivendo estava se, se, se enfronhando no, no assunto, aquilo parou.
3: É, aí estacionou. Chegou, uma, chegou
2: uma hora e falou assim: bom, a gente. Os não... canais
3: começaram a fechar, os funcionários foram Mandaram, todos, todos mandados embora. embora, é, embora todos não, hora. né? Mas as, as estruturas começaram a encolher e os nossos trabalhos começaram a, a, a rarear e nós falamos bem. Ou nós uh, vamos embora, ou nós vamos começar a entregar pizza, uhum. ou nós vamos voltar para São Paulo e continuar no mercado que nós temos lá e que nós estamos inseridos, é. ou... Uh, pensando bem, nós não amamos Miami tanto assim, né? <risos> Vambora! E, e aí, aí nós viemos. viemos embora. Embora.
2: Voltamos, Voltamos e daí a coisa... Retomou nessa, nessa área. Eu acho que você tinha feito aquela pergunta: como é que a pérola começou? Eu acho que a pérola veio acabou vindo na esteira, porque essas coisas são naturais. né é. eu, eu trabalhei em muitos lugares, em muitos estúdios. Ah, sim, eu falei é. ah, minha mulher é locutora também, é. Ah, vem cá, faz um teste, faz não sei o quê. É, então ela acabou, acabou entrando. Tanta gente, que, não é? Por, por...
3: é, mesmo em rádio, você conhece tanta gente e acaba.
1: Bom, viveram aqui por mais um tempão e aí resolveram se aventurar novamente
2: e hoje moram. Em Portugal. Moramos é. em Lisboa. É, em Passo porque,
3: porque podemos trabalhar remotamente. É, não.
2: Justamente nessa época que a gente voltou de Miami foi quando começou o trabalho remoto para locutores. Começou a ser possível, é, passou né? a ser possível. Então você já tinha... Que foi quando surgiu o MP3, né? Uhum. Que era um formato de áudio bem comprimido, a velocidade da rede ainda era baixa, mas o MP3 era facilmente enviável é. né? Então foi... Eu lembro que quando eu estava em Miami, inclusive, eu gravei algumas coisas para o Fernando, da Flap que me pedia algumas coisas e eu mandava e... Mas era um, sempre um trabalhão. Mas nessa época que começou. Tanto é que quando nós voltamos... De Miami No apartamento que a gente foi morar Eu acho que eu fui um dos primeiros
3: Fizemos um estúdio até um, a sério Até um
2: estúdio dentro do apartamento
5: aí você sempre foi um cara que Era top no, nos equipamentos No... No mec, essa então, no MEC, visão é. né? então, era isso...
3: referência. É. É. é, mas era mesmo.
5: Não, mas isso facilita, facilita muito. Né? Muito, muito. Porque... Olha, facilitou
3: minha vida, que foi uma coisa.
5: <risos> mas é, mas é era só
2: o é com Muito, né? muito, é. muito,
3: hum. muito.
2: E daí, na verdade, foi isso. Daí ó, isso, essa forma de trabalho foi evoluindo. E surgiram também as narrações
1: para canais de assinatura. Sim, né? sim. 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 Aí vocês começaram, o Guilherme já Narrou muito, muita coisa. Muitos muito documentários, a Pérola Sim, também. nós fazemos tudo,
3: direto. Tudo,
1: tudo, Até tudo. o Tom entrou na história como dublador. Sim,
3: e, o Tom, é. mas o Tom não foi por nossa causa, não, foi Sim. por mérito próprio. É, eu tenho ideia. É, eu é, eu sei pela, sei foi pela música, é. Ele Enfim. é
2: muito esperto e é, sempre. É. É, não, é, é que essa muito história talentoso. O Tom fazia a escola de música e eles, e o pessoal da Voxmund, que nós conhecemos bem, do Valvêni e tal. Uh, e nós trabalhávamos muito na, na Vox Mundi mas o pessoal da Vox Mundi foi na escola de música que o Tom estudava para pedir meninos, cantores, criança, meninos que cantassem. E a Teca, que era a dona da escola, indicou o Tom. E ninguém sabia que o Tom era nosso filho, né? E o Tom foi lá quando levamos ele para fazer o teste. Ué, Eu disse, não é o nosso filho. Mas ele fez o teste e ele passou, porque ele fazia um personagem, que era o que... Pablo dos Backyardigans, que era um. Então você tinha que dublar. Era um pinguim. É, e tinha que cantar também, porque alguma parte era cantada. E o Tom passou no teste, ele por muito tempo. Fez, fez.
3: anos aquele personagem. E até
2: ele virar adolescente, que daí a voz mudou, porque precisava comprou ter uma. Comprou uma, uma bela de
3: guitarra, lembra, Viviane? É. é.
2: Comprou uma guitarra. É, uma é. Gibson. Uma Gibson. Uma lescou. Com um dinheirinho próprio.
3: É. É. Comprou é. um cavalo.
2: É mesmo, comprou um cavalo também.
1: Uma figura, sim, sim. né? E hoje está com uma vida maravilhosa em Portugal. Tá,
3: tá então, né? Só para a tá. gente
1: fechar a história do Tom e voltar para vocês. Formado já em sim, música,
3: né? pela, pela Superior né? de Música de Lisboa. É, ontem ele fez um concerto ontem à noite com uma cantora, bem legal.
2: É, espetacular. É. É formado em jazz pela. Ele chama de SMEL, né? Que é a Escola Superior de Música de Lisboa. E agora está mudando para Berlim. Vai tentar. Se colocar no mercado alemão Muito legal Bem, voltemos agora então Por que vocês foram lá para Portugal? aí foi Na verdade foi uma um desejo Que a gente sempre teve Essa essa primeira experiência de Miami Foi isso, uma vontade de morar fora De viver uma outra cultura Respirar uma, nos é, ares, uma, Portugal uma é um país
3: encantador É um pequeno país e, encantador e quando a gente
2: visitou Portugal pela primeira vez Em 2013, nós ficamos Embasbacados, a gente achou um país Maravilhoso, assim um, e uma coisa muito familiar, né? Os brasileiros se sentem muito em casa em Portugal pela arquitetura, pela comida, pela língua, obviamente, né? E como a gente já tinha essa facilidade de poder trabalhar remotamente, assim, ah, vamos experimentar.
3: Nós quase fomos morar em Gonçalves. Nós queríamos uma coisa menos...
2: Gonçalves aqui, menos caótica, é, no sul de Minas.
3: Menos caótica que São Paulo. É. Aí nós achamos que Portugal era é. pequenino é. também e gostoso, né? E os Isso filhos... Fomos. Os filhos longe também, né? O Mali já está na França, né?
1: O Tom foi junto, quer dizer, é, juntou a, a fome Mônica, com a, a Mônica
3: está longe. E já,
1: né? e já são sete anos de Portugal. É. Sete uh, anos já.
5: Com e a pandemia mesmo. no meio, com a é pandemia no meio. É, é. É. É, assim.
1: E a Pérola, você não sabe nessa pandemia o que ela pegou de Covid.
5: Oh my gosh, eu sou, <risos> eu,
3: pelo eu sou um... Pelo menos três, igual. foram três? Foram três. É foram brincadeira três. isso.
7: É, é
1: coisa Mas eu tô,
3: eu tô bem, viu, gente? É, tá <risos>
1: ótimo. <risos> Tanto é que está aqui conosco e aí estão trouxeram o Paulo, um amigo, para Paduães para conhecer o no, Brasil. No Brasil, e já foram a Gonçalves, já foram à praia, praia. e hoje aqui conosco no Na nosso Vila estúdio, Maiana. no nosso estúdio é ele vai. É. Né? É. Desculpa, é. Eu me apoderando aqui. É uso
3: campeão. É
1: porque eu trabalho aqui desde 1978, então, então. então é uso campeão. <risos> Fala, Nicole.
5: É, isso aí. São nossos estúdios. <risos>
1: muito bem, Bom. Fernando Lauleta nos acompanhou aí na técnica e a gente agradece demais ah, antes de terminarmos, como é que o pessoal encontra as vozes na internet quem aí pode dizer os caminhos para chegar oh, até é? Pérola Paz e Guilherme Maciel eu tô com vergonha de falar isso que o nosso <risos> site está tão desatualizado mas me diz o... é mas para achar o
2: telefone, o e-mail tem redes sociais se... ah, Guilherme Maciel Bom, eu tenho os, nós temos o site, mas está desatualizado. www.locutores.audio
1: www.locutores.audio Pelo menos os contatos estão ali. Acho que sim. Sim, mas aí é, fala por e-mail. Quem que está no Clube da Voz?
3: Nós dois. Ah, é?
1: Então, no Clube da Voz
2: se encontra os contatos, e-mail, telefones, sim, tudo, sim, sim, WhatsApp. Sim. Aí eu vou, agora eu vou fazer um jabá aqui, né? Pois não. Né? É porque eu, eu também trabalho como guia turístico lá, no, lá em
4: Portugal. Claro. Ah, isso ah, é muito é importante. importante. É, é verdade.
3: Se você vai para Portugal, o voz guia
1: é tudo. Nossa, o voz guia está no Instagram. Você tá no pode Instagram, acompanhar tá no Facebook. No Facebook YouTube. é uma coisa maravilhosa porque o Guilherme conhece. Bom, Portugal tem 700 quilômetros de norte a sul e 300 de leste a oeste, mais ou menos isso. E o Guilherme já andou por todas as paradas. Todas não. É, tem muita que... coisa ainda para conhecer. Eu, eu bem,
3: eu tava junto.
1: Exatamente. Mas o guia Com
3: é o, o guia. Gui é meu guia.
2: É isso aí. Gui é o nosso guia. guia. Então no YouTube é voz Guia Portugal. Voz-Guia é, Portugal. No, no Instagram é voz.guia.portugal. E é só procurar lá que acha. Obrigado pela presença de vocês, foi maravilhoso. O nosso
3: obrigado, papo. nós é que agradecemos, e sabemos
1: tantas é coisas. O Paulo mesmo agora já sabe tudo da vida de vocês, sabe,
2: que ele não
5: sabia quase nada. Sabe. Não sabia. <risos>
2: muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom,
3: uma delícia.
5: É, muito, é, muito, muito legal. Ainda mais vocês são tão amigos, né? Isso a gente é um programa especial
3: para a gente. Legal. Obrigada, Nicola. Muito bom.
1: Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer ter vocês aqui novamente com a gente em mais um episódio que volta no próximo mês. O Voz Off trazendo as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade. Um grande abraço e até lá.
5: Entre a data que entrevistamos o Guia a Pérola e o lançamento desse Voz Off, perdemos o Vinícius França, que foi citado pelo Guilherme como um amigo importante na carreira dele. Vamos lembrar um pouco da voz do Vini França no programa Love Songs um sucesso eterno do Vini
6: Boa noite São Paulo, meu nome é Vinícius França e eu tô fazendo algo que não fazia já há alguns anos eu tô encontrando você aqui nos 969 pra falar a verdade lá nos 80 a gente fazia assim ZYD 854 Rádio Estéreo Estéreo FM 96,9 São Paulo. Uma emoção solta no ar. Está começando mais um Love Songs. 25 anos se passaram desde que essa rádio foi ao ar pela primeira vez. E no dia que ela foi inaugurada, o aniversário de São Paulo, pessoas distribuíram flores pelos semáforos. Uma equipe de nove locutores começou um trabalho que era para dar certo em dois anos, que deu certo em menos de seis meses. Essas pessoas se conheceram. Essas pessoas cresceram, a rádio continuou e de repente a minha vida se afastou da cidade por um tempo e eu perdi contato com você. Só que eu voltei para a cidade em 2000 e qual foi a minha surpresa? Eu já não era mais um moleque e as pessoas que me ouviam já tinham filhos ouvindo Love Songs. Eu tenho 44 anos, mas eu peguei duas ou três gerações diferentes de pessoas com esse programa. Essa música que você tá ouvindo, não é só uma música, um tema, uma abertura. É também um momento de lembrança. Sabe por quê? Que esse saxofone que existe na música, uhum. não tava presente nela. Esse saxofone foi tocado pelo Hugo Rory, que era irmão da Aninha, que trabalhou na Raticidade, que foi nossa sócia na empresa, que toca no Karnak até hoje. E a gente, o funk como ele gosta. E a gente precisava dar um tom mais humano. Aí a gente foi pro estúdio da RCA. Falei, o, me faz um favor. Ele usou um sax barítono, que é aquele compridinho. Falei, solta, solta a tua emoção e deixa aí o que vai. Imagina que você tá sozinho no alto de um prédio tocando para São Paulo ouvir. E aí a abertura do Lox Santos ficou pronta. No oferecimento do Morumbi Shopping. O shopping
5: completo. Agora, outra pessoa importante na carreira do Gui O grande radialista Walter Silva, o Pica-Pau Dando um depoimento sobre a Elis Regina
7: A Elis eu conheci no meu programa na Rádio Bandeirantes Picape do Pica-Pau E ela foi lá levar o primeiro disco dela Eu ouvi, gostei e falei no ar tem gravado isso Menina, você vai ser a maior cantora do Brasil. Ela ficou emocionada, ela achou ótimo. Então... Aí. Isso foi em 1959. Em 1963, eu fui para Porto Alegre para cobrir um programa da Bibi Ferreira chamado uh, Brasil 63. Uh, lá estava uma menininha que eu conheci em São Paulo fazendo, levando o seu disco. Ela saltitava pelo, pelo corredor do, do camarim e falando com pessoas. E eu falei: começando, é, vai cantar? Hoje ela falou: Não, meu, isso aqui é só para cartazes, para cobras. Eu ainda estou começando. Eu falei: Tá bom, você vai a São Paulo? Ela falou: Eu devo ir sim indo lá me procure que a gente vai poder trocar figurinha, tá bom? E assim foi. Ela foi para o Rio depois eu para São Paulo. Eu tive que ir ao Rio, assistir o show dela na Boate Bottles, ela e o Copa Trio, e conversei com ela e falei, você quer cantar em São Paulo no Teatro Paramon? Ela falou, quero. Eu falei, quanto é que você ganha aqui? Ela falou, cinco mil. Eu falei para ela, te pago 65 mil. Você quer ir? Ela falou, mas claro que eu vou. Fico feliz a vida. E veio ela e o pai para cá. Aí, falei para ela, você... aceitaria fazer um show sozinha? Eu, eu, você, o Simonal e o Zimbo Trigo. Ela falou, pô, eu não quero outra coisa. Então, vamos fazer. Aí na hora que eu acertei com o Simonal ele tinha uma uma turnê pro Peru e o Zimbo trivia com ele eu fiquei sem os dois aí falei para ela vamos fazer você e o Baden sozinha ela falou ótimo eu e o Baden vai ser bacana porque eu posso me soltar e ele acompanha bem, vai ser um negócio ótimo na hora que o Baden foi a Alemanha muito louco foi para a Alemanha e eu fiquei sem Já tinha ingressos prontos. A minha mulher, Dé, sugeriu, por que você não põe o Jair com a Elisa? Eu falei, mas que isso? Não tem nada a ver. O Jair é, é, é de um jeito, a Elisa é de outro. Ele não tem musicalidade é para cantar junto com a Elisa. Né? Ela insistiu, falei, vamos tentar. Tá bom, vamos tentar. Aí falei com o Curumba, que era empresário dele, estava ali, pedi autorização, ele falou, tá bom, acertamos o cacheto. Eu gravava esses shows que eu produzia para tocar no meu programa de rádio, no Picape e Pica-Pau. Aí, dois dias depois, aparece o Mário Duarte, que era diretor artístico da Philips em São Paulo. Ele falou, você quer vender essa fita? Eu falei, como? Se vende isso? Ele falou, vende, você é o produtor, você que fez. A, a gravadora compra de você Eu Falei, ah é Eu falei, Vou ganhar uma nota Aí, aí Acertamos por 1500 Dinheiros da época Um negócio que poderia cobrar 10 mil E o João Anaújo Era o diretor na Philips nessa, Nesse tempo é, Saiu o disco Dois na Bosta no Teatro Paramon Com Elis, Jair E João Guterino foi um sucesso tão grande, tão grande Que foi o primeiro disco do Brasil a vender um milhão de cópias Naquela época, 1965 Quem vendesse 100 mil era record Ganhava disco de ouro <risos> E ela vendeu um milhão de discos Foi o primeiro disco que atingiu um milhão de cópias O Morro não tem vez do que ele Me, me, me emociona falar.
4: E o que ele fez
3: já foi demais. Guilherme
5: contou que uma professora dele dizia que desde pequeno ele queria ser locutor. E ela já era casada com o grande Alexandre Santos, narrador da Rádio Bandeirantes e apresentador do Gol, O Grande Momento do Futebol. Vamos relembrar uns trechinhos do Alexandre.
0: Vai tomar posição Marinho para fazer a cobrança de uma falta para a equipe do São Paulo. 25 minutos alisa o taco. Chibum, na bola para o gol! Jogou bem bem no ninho da coruja do goleirão da ferroviária no esfera ele tá aí o catando coquinho, perdeu o brinco não achou a bola a bola bateu lá em cima na gaveta foi pro balaio da equipe da ferroviária à frente do São Paulo 25 minutos de jogo é a... tudo bem o nosso programa gol desta semana vai entrar no túnel do tempo para mostrar os gols mais bonitos da história das copas e vamos começar essa viagem pela copa de 62 no Chile Aí o Didi metendo essa bola para trabalhar o Brasil aqui pelo lado esquerdo. Marildo Bragarrincha, olha que golaço, olha que golaço, Garrincha! É verdade, ele faturou Copa de 58 e 62 jogando barbaridade. Agora o jogo do Brasil contra a equipe do Chile, o Brasil ganhou de 4 a 2 em pleno Santiago do Chile, o golaço aí do Garrincha, quatro Brasil, 2 Chile, Garrincha de canhota. Agora chegamos à Copa de 66. Gol de falta sensacional, Brasil 2, Bulgária 0. Garrincha com a jaqueta 16. Estamos chegando à Copa de 70, Rivelino. Olha a bomba na entrada da grande área, Rasteirinho para vencer o arqueiro do Peru. 4 para o Brasil, 2 para o Peru. A bola rolada no capricho pelo Tostão para Rivelino. Algo o gol do Gerson. No um momento importante, né, Gerson? Momento importantíssimo do jogo. Gerson faz dois para o Brasil, um para a seleção da Itália no final da Copa do México. E o nosso programa Gol está chegando ao seu final Para participar basta escrever para a Caixa Postal 372 São Paulo Rede Bandeirantes de Televisão Por favor, mencione no envelope Gol, o grande momento do futebol À sua disposição, os mais bonitos gols do mundo Muito obrigado e até a semana que vem
5: E a Pérola Paz contou que trabalhou na Escala FM Com o também grande e saudoso Salomão Schwartzman. Vamos ouvir uma poesia do Charlie Chaplin na voz do Salomão
8: Há um poema de Chaplin pouco conhecido e que vale a pena ler para você, simplesmente notável. Ouçam. Ei, sorria, mas não se esconda atrás desse sorriso. Mostre aquilo que você é sem medo. Existem pessoas que sonham com o seu sorriso, assim como eu. Viva, tente. A vida não passa de uma tentativa. Ame, ame, acima de tudo, ame tudo, ame tudo e a todos. Não feche os olhos para a sujeira do mundo, não ignore a fome. Esqueça a bomba, mas antes faça algo para combatê-la. Procure o que é de bom em tudo e em todos. Aceite. A vida das pessoas, faça delas a sua razão de viver. Entenda as pessoas que pensam diferente de você. Não as reprove. Olha a sua volta quantos amigos. Você já tornou alguém feliz hoje? Ou fez alguém sofrer com o seu egoísmo? Não corra. Para que tanta pressa? Corra pra apenas para dentro de você. Acredite. Sempre haverá uma saída, sempre brilhará uma estrela, lute. Faça aquilo que gosta Sinta o que há dentro de você Ouça Escute o que as outras pessoas Querem dizer, é importante Descubra aquilo que há de bom Dentro de você Procure acima de tudo ser mente Gente Não, não vá embora Eu preciso lhe dizer que te adoro Simplesmente porque você existe Charles Chaplin Boa noite Seja feliz
5: E para finalizar esse voz off Os portfólios caprichados Do Guilherme Maciel E da Pérola Paz
9: De onde vêm as grandes ideias Do mesmo lugar De onde vem nossa reputação Dos profissionais que fazem Da PricewaterhouseCoopers A maior do mundo dia dos namorados, Frey Caneca shopping. Tudo pra incendiar o seu amor. Lê Postiche apresenta A Escolha. A Caixa é Brasil na cabeça. Todos os serviços do Banco do Brasil. Novo Omo Multiação 200 gramas. Pequeno no tamanho, grande no rendimento. Chevrolet, a melhor do país. Yes! Wow! Walmart, nós queremos surpreender você.
4: Wow! Walmart!
9: cada grama de redoxon equivale a vitamina C de 20 laranjas. Nissin Lamen, o verdadeiro miojo. Smirnoff Ice, Intelligent Nightlife. É por isso que a gente se encontra nas casas Bahia. Ao exportar para qualquer lugar do planeta confie na UPS, a maior empresa de remessas expressas do mundo. UPS, dito e feito. O consumidor não fica pensando em propaganda, mas pode pensar na sua marca. Aqui tem BB, o jeito prático de pagar suas contas. Onde tem essa marca, tem o Banco do Brasil facilitando sua vida. Abra logo a sua conta universitária Bradesco. Vai que o anjo da guarda da sua casa não seja bem um anjo. Faça um seguro itaú residência premiável. Chegou o Quaker meu mingau, 100% aveia Quaker, monsanto do Brasil, trabalhando sempre com você. de fora é indicado no. Combate da fadiga, melhora da disposição física e mental e das resistências do organismo. teste for mais pique para o seu pique. Novo colestão com tratamento pré-coloração. O perfeito equilíbrio entre cor e tratamento. Prefeitura de São Paulo. Nunca se fez tanto pela educação em São Paulo. Coqueiro tem uma linha de 18 produtos saudáveis, saborosos e muito práticos para você preparar receitas diferentes todos os dias. Patrocinadora oficial do Comida de Boteco. Gordura zero trans e 100% saúde. Seu corpo
4: agradece. Novo multiprocessador Valita. Valita, faz com carinho. Bom ar é wake. como é bom estar em casa. Danoninho, para uma alimentação saudável. E agora também, Danoninho Botão, para o seu filho, que já é grandão. Nova linha El da Vene. Você nem calcula do que ele é capaz. O investimento em ações de uma empresa séria e com credibilidade internacional pode transformar seu sonho em realidade. Simplicity Event. Tecnologia Philips, pensando num futuro mais simples. 40 anos depois de pedir paz e amor, o mundo pede água. Com a nova Hidradu, você economiza água e vive em paz com o planeta. O primeiro seguro de carro com a verdadeira essência feminina e que oferece muito mais segurança e proteção diretamente do Aeroporto Internacional de Brasília, a TAP está lançando o primeiro voo sem escalas entre Brasília e Lisboa são cinco voos por semana, agora você pode viajar direto da capital brasileira para a capital portuguesa e de lá para mais 50 destinos na Europa aproveite e faça já sua reserva www.flytap.com ou 0300 210 60. a TAP é a única a ligar Brasília e Lisboa, sem assim, direto sem nenhuma parada. 14 de junho é dia de vacinação contra a paralisia infantil. A paralisia foi derrotada Rotada no Brasil. Mas para continuar assim, é necessário vacinar. Leve as crianças de 0 a 5 anos ao posto de vacinação mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Muita semente e bagaço no seu suco. Liquidificador valita com filtro. A roda do meu carro tá fazendo um barulhinho esquisito, Você pode dar uma olhadinha para mim? Tá bom. Vivo amanhã. Economizar água é preservar a vida no planeta O meio ambiente agradece Válvulas Hidra Para um mundo mais exigente Agora você não precisa mais se preocupar E nem ter trabalho para deixar sua casa Sempre perfumada
1: Este foi mais um podcast Da série Voz Off Criação, produção e gravação Antônio Viviane E Nicola Lauleta Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.